0: Это подкаст «Неладно», я Диана. Здесь я разбираюсь, как люди справляются с трудностями. Инженер, менеджер, преподавательница – вот герои этого сезона. Мы честно разговариваем друг с другом, делимся опытом и надеемся, что наш подкаст станет для вас поддержкой в темные времена. Помните ли вы свою первую работу? Мне очень странно и страшно сейчас это говорить, но я... Первый раз пошла на работу 10 лет назад. Мне было 14 лет. Героиня сегодняшнего выпуска Анастасия тоже пошла работать в этом возрасте. И в сегодняшнем выпуске мы попытаемся ответить на вопрос, стоило
1: ли это того или нет. Да, всем здравствуйте. Меня зовут Анастасия, мне 18 лет. И я работаю с моим специалистом, с специалистом прогрева и поставникам по продажам мне свои обучающие продукты, которые помогают людям научиться продавать через социальные инстинкт. Мы с тобой
0: сегодня говорим о, я так назвала это, ранней эмансипации у себя в ежедневнике. Но вообще, если простыми словами говорить, это о том, как мы обе с тобой рано очень начали работать. Ты мне сказала, что ты начала работать в 14, да. О, я тоже начала работать в 14 Почему ты захотела поговорить об этой теме именно, а не о какой другой?
1: Потому что, во-первых, эта тема является наиболее актуальной для меня и для других в том числе. Очень многие стремятся повзрослеть рано, начать зарабатывать там, больше денег, чтобы кто тратить и так далее. Но многие не понимают, что за этим стоит, какая ответственность, и поэтому я решила об этом рассказать поговорим о тебе, о твоей истории. Как так получилось,
0: что ты пошла работать первый раз в 14 лет? Это не очень какая-то как будто бы популярная тема среди молодежи, скажем так, потому что ну много слышим о том, что да, там... Естественно, в этом возрасте особенно все хотят немножко отделиться от родителей, как-то заработать какие-то первые деньги. Все хотели бы, наверное, пойти работать, но не у всех получилось, скажем так, или там получается. И у меня, например, среди окружений нет вообще ни одного человека, который так рано начал работать. Почему ты пошла в таком
1: раннем возрасте работать? Ну, тут в совокупности сыграли на самом деле очень много факторов. Во-первых, это то, что я хотела покупать себе что-то больше. Я не скажу, что я жила в такой какой-то бедной семье, там не было денег условно на кусок хлеба. Но мне всегда хотелось чего-то большего. То есть, особенно вот мне давали денег, но мне никогда их не хватало. И поэтому я хотела тогда начать быстрее зарабатывать, чтобы начать позволять тебе что-то больше, там, те же самые книги, какие-то подписки, что-то еще. Особенно тут играла важную такую роль, то, что я дома из села, в котором буквально, ну, тысяч это население, и в 13 лет я закончила 9 класс и решила переехать на другой город, потому что у нас не было никаких колледжей и так далее». И, естественно, когда ты переезжаешь в город, особенно когда ты до этого жил в селе, у тебя просто начинают разбегаться глаза. Ты хочешь и книги, и не сходить куда-то в кафе, и какие-то развлечения пока Но у тебя нет до этого достаточно возможности, и ты такой блин найти деньги. И, понятное дело, то, что я сама хотела переехать из тела в город. Не всегда хотелось в город, ну это ниже билась поселки, села и так далее. Тем более, что до 17-го класса я просто для себя конкретно увидела все смыслы. Ну и, естественно, семейная ситуация из-за моего, так скажем, вспышчивого характера, мягко говоря, мы постоянно ругались с моим Поэтому мне хотелось тоже поскорее -то так уехать, чтобы отделиться вот от этих вот ссор, чтобы мне стало самой беспокойнее. Я решила думать, да, наконец-таки начинать работать, встретить и зарабатывать домой. Ты начала работать именно в этой сфере, в которой ты сейчас работаешь или нет? Моя история вообще началась с собственного паблика. У меня был паблик, в котором я публиковала открытки из разных фильмов. Это еще раз еще в том моменте, когда я была в 8-9 классе. Но это не так активно шло, потому что я что-то пыталась делать, выкладывала какие-то видео, видео, естественно, никуда не залетали. То есть это продолжалось вот так вот, но каких-то огромных денег я с этого не получала. Как раз таки потом, когда уже... Я поняла, что вот я хочу более активно это пробовать, но меня не получается. Я приняла решение пойти на курс. В то время, одна из блогеров, которые я смотрела, запускала курс. Поэтому, видать эти мусы, я решила пойти. Это стало такой опорной точкой, с которой я пошла именно в эту рабочую сферу. А, ну круто. Ну, то есть, получается, ты прям в СММ
0: уже сто лет, если можно, так сказать, в ВКонтакте начинала. Это вообще... О, круто. У меня-то вообще не такая история. У меня, ну, я росла в деревне, но у нас не было так, что это было какое-то дальнее село. Ну, то есть мы могли доехать до города, ну, полчаса на автобусе где-то ехать. Но эти автобусы они ходили довольно редко, там, раз в час, и то не всегда. Там иногда бывало время, когда не ходил автобус. Ой, я не помню, как точно я устроилась на первую работу, мне кто-то рассказал, что в городе у нас есть программа такая для молодежи. Она называлась что-то, не знаю, сейчас бы не соврать, что-то там, Лига рабочей молодежи или что-то такое. Что можно прийти в молодежный центр и зарегистрироваться на эту программу. И вот они, в общем, найдут тебе работу сами, то есть тебе не нужно будет ничего делать. И я пошла, потому что тогда мне было уже как-то, не знаю, стыдно что ли просить. Денег у родителей. Я помню, я тогда хотела ноутбук себе купить, а у меня до этого не было какой-то такой техники, а уже начало развиваться ну, вот интернет, и все такое. я то наверное, постарше. Сколько лет? Если не секрет, 17. А, ну да, ну я постарше точно. Да? <laughs> но ну тогда, в общем, интернет только. Господи, какой я себя старый сейчас. И тогда интернет начал вот это свое развитие. У нас, особенно там, в деревне, тогда уже был, но он был, знаешь как это, даже не знаю, на модемах, по-моему, модемах называлось, то есть это такая штукенция, куда оставлялась сим-карта, но по сути это, как я понимаю, был мобильный интернет, только он был быстрее, что ли, чем на телефоне. То есть у нас не было интернета ничего, ну, в плане Wi-Fi. Тогда вот эти вот модемные интернеты стали только развиваться, вот у меня у подружки там был компьютер, я очень хотела себе ноутбук купить, но мне было стыдно, чтобы просить денег у родителей, мне казалось, что это какой-то, ну, типа каприз, что-то вот вроде того. И мне предложили туда пойти, и я зарегистрировалась. Суть этой программы была в том, что действительно там молодежь от 14 до 18 лет, они работали на местных предприятиях. Меня тогда распределили, ну, это были рабочие смены месяц. Я в эту одну смену пошла, и меня распределили на фабрику. И я там занималась тем, что клеила на конверты... Такие наклейки, там имя отправителя, и там имя получателя, и в эти конверты клала каталог. И это было весь день. Рабочая смена, там 14 лет по закону нельзя работать, а там прям все было по закону. У меня до сих пор есть запись в трудовой книжке, что я работала на этом заводе. Я причем об этом не знала. Как-то мне нужно было на мою работу предоставить. И.. Меня спрашивают, что это все такое там написано. И я говорю, я не знаю даже. Я первый раз увидела, что у меня действительно трудовая книжка. Тогда, видимо, первый раз вот открылась. Я занималась сменами по четыре часа, но иногда бывало, я оставалась подольше, потому что я там завела подруг, мы там с ними общались. И то есть это вот было четыре часа смена, потом нас везли на обед, кормили, и потом в конце месяца я получила деньги. Там была какая-то норма, которую мы должны были выполнить. И за эту норму нам платили. И если выполняешь сверх, то тебе, соответственно, доплата. И я помню, вот моя первая зарплата была 7 тысяч рублей. В те времена мне родители еще добавили денег. я действительно купила ноутбук. Ну, там не на 7 тысяч, естественно. Ну, по-моему, 1012 он стоил. И вот на первую свою зарплату я купила ноутбук. Тогда еще на эти деньги можно было. Сейчас на эти деньги даже телефон, наверное, не купишь. Вот это, да, такая моя первая работа. Но потом продолжила работать. Я работала не на вот этих сменах и причем мне кажется мне повезло, потому что это была не тяжелая работа. Явно она была однообразная. Но если у тебя, например, есть музыка какая-нибудь на наушниках, то в принципе, ну это не напрягающая работа. А других людей распределяли там на хлебзавод, где очень жарко работать. Некоторые Работали не на предприятии, а на территории предприятия. То есть они ухаживали там за садом, например. Палящим солнцем. Вот это все там, ну, даже вот эти четыре часа. Это очень неудобно. И, в общем, я там не стала дальше работать. Я занималась танцами тогда долгое время. Мне предложили подрабатывать на всяких корпоративах, спальбах танцовщицей. И я работала танцовщицей. Но ну, тогда это были... Не такие деньги, как я получила на заводе, то есть это было побольше. Но на самом деле, вот сейчас, если смотреть позиции взрослого человека, я бы не стала своего ребенка и себя вообще так отпускать, потому что это очень опасная работа. Потом, когда мы будем говорить, наверное, о последствиях я расскажу чуть подробнее, но сейчас спойлер такой за затравочка. Как ты рассказала вообще родителям о том, что ты начала работать, или, может быть, ты не стала рассказывать, а они там узнали постфактум? Как друзья
1: отреагировали на то, что у тебя уже есть такие первые заработки? Моя мама знала изначально. То есть, когда я только собиралась на первый курс идти, он стоил, ну, на тот момент для меня больших денег. Он стоил тысяч восемь, наверное. И, естественно, моя мама об этом знала, потому что я попросила у нее чат. Остальные деньги, я помню, что у меня были еще дня рождения, какие-то там подарили, и я взяла часть их, и часть попросила у мамы на этот курс. И когда я начала рассказывать о том, что я вот хочу попробовать начать это делать, то, естественно, мама очень фактически на это посмотрела, типа, блин, ну какие деньги, какие деньги в интернете вообще. Она очень долго смотрела консервы об этом курсе и так далее. Но ну, в итоге дала денег. Потом, когда я уже спрашивала про что-то ощущала, вообще приятно. Она сказала, что я не верила, но решила тебя просто поддержать, что вдруг у тебя получится... И будет хорошо. То есть она относится к этому как, ну, к временному увлечению. А друзьям, они не знали в этом, вообще. общении, очень боялась об этом говорить. Я думала, что мне как-то осудит. Я думала, что все будет надо смеяться. И рассказала об этом только своей лучшей подруге. Она, естественно, меня поддержала. Ой, на самом деле,
0: маму-то я просто молодец, если такие слова очень уместны. В плане того, что действительно люди постарше, они не очень доверяют интернету. Я сейчас работаю ну, на удаленке. это никак не связано там, с социальными сетями или там, с какой-то IT-сферой. Ну, я работаю в IT-компании, можно так, наверное, сказать, но я не занимаюсь разработкой, не айтишница. Но на прошлой работе, например, я работала в крупной такой компании. Я не буду называть, потому что не хочу, там, если я чего-то лишнего скажу, потом за это отвечать. Ну, все, наверное, знают эту компанию, там так или иначе пользуются. Я работала в одном из сервисов, и у меня такая работа, которую не совсем, наверное, все представляют, что это значит. Ну, то есть это всегда было очень тяжело объяснить, кем я работаю и должность очень длинно звучала, и, в общем, все в итоге не понимали, и приходилось выдумывать какие-то аналоги, что вот люди могут знать, какую профессию, на что это похоже когда я рассказала тете своей, чем я занимаюсь там, она мне сказала: Ой, а что за это платят? И вот такой вот <laughs> это был. То есть это, наверное, да, это тяжело воспринять. И даже не помню, первый раз, когда я услышала вот про кого-то, кто работает удаленно, там зарабатывает в социальных сетях, мне кажется, у меня тоже было какое-то к этому. Ну, не то, что пренебрежение какое-то, ну, недоверие, мягко говоря. Мне не верилось, что вот это такое возможно. Это супер, что твоя мама так согласилась и почитала даже отзывы, это наоборот, мне кажется, показывает какой-то интерес.
1: Да, на самом деле про поддержку очень много можно говорить, потому что потом уже после переезда, когда я вот уже поступила в колледж, и те, когда я начала говорить и вот и так. И я как в этом узнала мои руки. Сейчас, конечно же, все работает уже прекрасно, Видишь, что я уже зарабатываю с этого, и как бы все, в принципе, все уже смирились, так скажем. Но вот до этого, до момента, все постоянно надазывали мне какую-то работу в их понятии более нормальную. То есть каким-то риелторам, ничего кем, предлагали мне, понятный для меня профессий, но им казалось, что это более стынительный заработок. Но ну, потом, не слава богу, все это уже приняли наконец-таки. Но круг общения у меня все-таки очень хорошо поменялся, потому что большинство моих друзей, с кем я общалась раньше, я теперь уже с ними не общаюсь. Они, конечно, это приняли, относятся а к этому нормально, но тема вот, поддержки, она, на самом деле, очень актуальная, потому что многие просто боятся, например, тот же самый нести блок и так далее, просто они до какого-то осуждения а со стороны друзей, например. Я часто встречаю что как-то немножечко родные, знакомые,
0: ну, не то чтобы осуждают, осуждают, наверное, слишком... Хотя, может быть, кто-то и осуждает. Просто я хотела сказать, что это слишком какое-то сильное слово для этого всего. Ну, с каким-то пренебрежением, да, действительно относятся, хотя это одна из профессий таких же, как и все в университетах. Сейчас учат там на пиар-менеджер, на см менеджер иногда прям отдельно от пиара. И все равно почему-то у всех это вызывает такую бурю эмоций, что там, ой, тот работает в интернете, в социальных сетях, это особенно очень всех парит, я не знаю почему. И причем я работала вот в... там мы продавали продукт, но это, в общем, была трагицированная реклама, в том числе просто на наших сервисах. И многие переходили из социальных сетей, потому что они закрылись. Тоже часто слышали мы такое от клиентов, что родные, друзья, они иронизируют по поводу того, что вот, программа, он закрылся, что вы сейчас будете делать и так далее. Вот это злорадство,
1: оно мне непонятно вообще. Да. У меня уже есть четкое понимание, в какую сторону я пойду, где я буду работать и на чем я, так скажем, буду зарабатывать. И зарабатываю сейчас. Да, этот опыт однозначно изменил меня, потому что как минимум я стала гораздо сильнее и целеустремленнее. устромленнее. Ну, например, если бы я не работала, то я бы, наверное, после того, как закончила колледж, я бы, например, хотела отдохнуть, потом бы подумала, там, чем бы еще мне заняться. То есть я бы была такой более свободный человек он был бы просто по течению. А сейчас ты понимаешь, что у меня какая-то зона ответственности, это мои клиенты, это мои в которых мне, как минимум надо работать ну, каждый день. И это однозначно делает у меня какую-то сильнее, и мои цели тоже достигаются быстрее, потому что я понимаю, что вот у меня каждый день на них какой-то план. Ой, я с тобой согласна, но, наверное, не в том
0: плане, что... Я как-то более целеустремленная стала, и знаю там, чего хочу в жизни и все такое, потому что я, по сути, поняла, что я хочу в карьере на каком-то плане, чем я хочу заниматься, только, наверное, в этом году. Это уже очень много лет прошло. Я много где работала, в разных сферах пробовала работать. У меня какой-то был, скажем так, более хаотичный опыт, чем у тебя, то есть это не была какая-то одна сфера. Не знаю, наверное, все таки я стала более какой-то действительно самостоятельной, и я поняла вообще цену труду. Потому что вот первая моя работа, она была такая неквалифицированный такой труд, физический, скажем так, хоть он не очень сильно был тяжелый, но все равно ты понимаешь, как зарабатываются деньги, что это не просто продукты, в холодильнике появляется полуволшебство, когда тебе хочется. И более-менее... Ты, наверное, понимаешь цены, наверное. Вот даже когда я пошла в первый раз работать, вот я хотела купить этот ноутбук, вот я понимаю, да, что вот он стоит вот столько-то. Для этого мне надо работать вот столько-то. И вообще это стоит условно месяца моего труда? Или не стоит? Или лучше купить что-то другое? Или лучше отложить эти деньги, например? Мне кажется, вот именно в то время у меня начало вот это формироваться. И многих людей, вот даже в моем возрасте, ну скажем так, 22 плюс, люди, которые уже заканчивают университеты и, например, никогда не работали, не подрабатывали, то они делали только учились, ничего в этом плохого нет, даже наоборот, наверное, хорошо, но нет понимания вот этого, как вообще строить свой бюджет, как откладывать, а. сколько процентов там, например от заработка надо откладывать. Вообще у меня получится отложить? Или, например, я пойду на работу. Это нормальная зарплата или нет? У меня иногда бывает такое спрашивают. Это нормальная зарплата за эту работу? И я там уже как такой карьерный консультант. Ну, это ненормально столько зарабатывать на этой работе. Они там спросят слишком много за такую зарплату. У меня вообще размах был такой в зарплате сильной. Ну, то есть я зарабатывала первое время сначала довольно маленькие деньги. Сейчас я уже не пойду за такую оплату. Как-то я помню, я хотела устроиться администратором в салон красоты, и я приехала на собеседование, и они мне говорят, мы хотим там от тебя вот это, вот это, мы сами там даем вот это, вот это. Я спрашиваю, зарплата какая? Они мне говорят, 10 тысяч. А это было... Ковид был, по-моему, вот во время ковида, мне кажется, я устраивалась. Понимаю, что я за эти деньги работал там на заводе по 4 часа в день, но, ну, естественно, я не буду администратором, который три должности еще себе совмещает за 10 тысяч работать. Мне кажется, вот это меня изменило. Как-то глобально, психологически, не думаю, что это сильно мне помогло, но ну, какие-то
1: такие вот более практические навыки, они, наверное, появились. И ну, вот, кстати, по поводу бюджета, да, потому что я раньше, например, когда мне меня условно давай публик, я могла их потратить ну, вообще ходить от кафе, то есть потратить все полно и туда, куда надо, и потом весь этот лук если условно и делала что не так, не доширать. Вот раньше у меня вообще не было понять, я, скажем, денег. И сейчас, когда я уже начала работать, я уже понимаю, там, сколько мне туда надо. Сколько мне надо, например, отложить, сколько могу потратить. То есть именно вот это вот ценный денег, она появилась у меня. У меня никогда не было такого, например, то, что я вообще не умею откладывать. Например, вот сейчас я уже купила себе машину, и я четко понимаю, там, сколько мне надо условно денег ренверить, Поэтому так, скажем, раннего взрослений, я думаю, самом деле, плюс
0: жалеешь ли ты о том, что ты рано пошла работать, может быть у тебя есть какие-то маленькие, например, сожаления не целиком. Это, мне кажется, вообще очень интересный вопрос, потому что мы до этого говорили только о позитивном каком-то опыте.
1: Да, слушай, в нет чем, да? Женея, возможно, таки потому, что я не попробовала, ты скажешь, вот этот вот а, вкус какой-то молодой, ходить там по клубам, парам, жить какими-то друзьями. То есть, возможно, я могла себе облить это, и, возможно, с этой стороны какие-то чуть-чуть сожаления есть. Сейчас у меня также нет, это все в моей жизни, но просто в а, меньшей мере, потому что я все-таки работаю, то есть возможно, нет, бы я не начала работать так рано, я могла бы дольше оставаться ребенком, там условно жить, там как и бы деньги родить, ну, о чем-то не заботиться, сходить на пары и потом все в после этого. Но все таки больше для меня лично плюсов, потому что появилось больше возможностей. Я могу ездить путешествовать, я могу там покупать дорогую технику. Поэтому с моей стороны появилось, наоборот, больше плюсов. Я стала самостоятельной, я стала взрослой, я ему больше денег. Но какие-то такие сожаления, особенно раньше, они были. И для того, что еще возможно, друзья – то есть я потеряла даже связь даже по окружению, которое у меня было, и, возможно, я не начала работать, то мы дальше продолжили общаться. Я
0: немножечко такая буду в противовес. Но в целом о том, что вот я пошла работать рано, я не жалею, наверное. Я бы даже хотела сказать, вот если кто-то нас слушает, вдруг там кому меньше 18 лет, то что мне кажется, у нас аудитория постарше, может быть, кто-то слушает нас, подростки, там, 14, 16, 18 лет, если у вас есть такая программа в городе, о которой я говорю, то идите в Центр молодежи или как там это сейчас называется все поузнавайте, и я бы, наверное, все таки сказала бы, что лучше бы попробовать, потому что там действительно следят, во-первых, за выполнением Трудового кодекса, то есть если, например, вам 14 лет, и по закону вам положено работать только 4 часа, вас не будут заставлять с утра до ночи вытрачить там еще что-то, вас не обманут с зарплатой, все это будет легально, даже запись трудовую книжку, как оказалось, вам сделают. Все будет здесь в этом плане хорошо, даже накормят, так что этого не стоит бояться. А вот тот опыт работы, который у меня был дальше, потом, вот я говорила, я работала танцовщицей, я вот сейчас смотрю на это все с позиции взрослого человека, и мне это как-то не очень все симпатично, потому что на самом деле, мне кажется, это было очень опасно. И я удивлена, как я... Ну, я тогда вообще была отбитая. Мне кажется, какая-то... Мне ничего вообще не было страшно. А вот сейчас, наоборот, мне все страшно. Я ездила по каким-то ресторанам, которые были, например, далеко за городом. Мало ли что могло со мной случиться. Но мы ездили, у нас был только женский коллектив. Мы вот ездили танцовщицы. У нас там несколько человек было. И ведущая. Она тоже была женщина. И иногда был с нами диджей. одной компании, Вот он был мужчина, но он был редко с нами. Там пьяные люди на каких-то праздниках. Вообще мы их не знаем, видим в первый раз. Как-то раз мы на какой-то корпоратив ездили, там вообще какой-то был что-то вроде санаторий в каком-то лесу вообще. Там даже связь не ловила сотовая. И могло произойти вообще все что угодно. Ну, слава богу, ничего не произошло, и все гости были вполне нормальные люди ничего такого там плохого не произошло все были тактичные ничего такого не было но это было вообще честно говоря страшно и зарплата там была не такая уж и большая это не окупало те риски которые были особенно вот учитывая что мы несовершеннолетние но это как-то было все очень страшно если бы у меня был бы ребенок я бы наверное не хотела чтобы он работал так рано мне бы хотелось бы все-таки чтобы Ребенок занимался учебой, своими какими-то делами, вот как ты говоришь, пойти там погулять с друзьями, чем стремился как-то заработать. Мне бы хотелось бы все-таки, чтобы ребенок у меня просил деньги на котелке и пойти уже подработать, когда там в университет поступаешь лет 17-18, но не в 14, скажем так.
1: Да, на самом деле, ну, своему ребенку не знаю, насколько я бы проживала такого, но для меня все-таки это больше плюсов. Но интересно советую, если вы начинаете работать а, в онлайне, но, ну, например, в 18, то я бы советовала все-таки рассказать об этом родителям, потому что в онлайне риски больше, так скажем, потерять деньги, и особенно молодые люди, то они немного не понимают. То есть я могу, например, оценить, что стоит мне вкладывать деньги, на вкус, вкусно, или не стоит. Люди, которые только начинают, они не могут понять и, например, могут просто потерять деньги. Поэтому все таки у взрослых людей больше опыта, и если вы начинаете работать в онлайне, то стоит об этом рассказать своим родителям, родственникам, в онлайн ну, ну то и вкладывает, например, деньги в этот вот проект, например, или нет.
0: Ой, я бы хотела сказать тоже, как такое напутствие, во-первых. Будьте осторожны, как я сейчас говорю, что не будьте как я, сейчас молодежь, она полнее, чем были мы, не будьте как я, пожалуйста, не надо на такие работы устраиваться, где вы ездите в какой-то лес без связи и там танцуете, пожалуйста, не надо. Вообще просто будьте осторожны, перепроверяйте своего работодателя. Слава богу, сейчас интернет дает много возможностей проверить и по номеру телефона, и по ИНН, там организации, были ли у нее какие-то суды, ну там, или еще что-то. Поспрашивайте у знакомых, все ли было в порядке. Если вы работодатель, пожалуйста, не эксплуатируйте детей. Я имею в виду не то, что не нанимаете детей к себе, да, подростков, просто соблюдайте, пожалуйста, трудовое законодательство, и вы тоже, если идете, неважно вообще, сколько вам лет, если вы вдруг приняли для себя такое решение, тоже границы, ставьте свои с работодателем, неважно, что вам мало лет, например, может быть страшно спорить со взрослыми дядями и тетями, но нет, я не буду этого делать, Все, мое рабочее время закончилось, я ухожу. Если вы не платите мне, то, значит, мы будем с вами судиться, да, например, Конечно, лучше рассказать родителям в любом случае о том, да. что вы работаете, да, не только вот если онлайн работаете. Конечно, ситуации бывают разные, иногда бывают дети из деструктивных семей идут работать, чтобы просто из этой ситуации выбраться. Ну, расскажите каким-нибудь людям, которым вы доверяете, это не обязательно родитель, может быть, учитель, если вдруг вы кому-нибудь из учителей доверяете, какой-то близкий родственник, старший Братья и сестры. Главное, берегите себя. Я как такая курица несушка. За всех переживаю. Все будет прекрасно, я думаю. Даже какой-то негативный опыт работы ⁇ это опыт. Том научитесь на этом опыте, как нельзя с вами обращаться, как вам нельзя обращаться с другими.
1: И все будет здорово. Я тоже в 14 когда я была очень отбитым подростком, в плане работы я тоже достиглашалась на все работы, то есть вот мой первый клиент, после того, как я занималась, собственно, пабликом, я вообще его развивала, я подумала, блин, а почему мне другим людям не помогать, и я согласилась работать, по-моему, то есть я делала там все и то, что я оформляла, и стратегии прописывала, все делала, и это было за 3 тысячи годы но, это только на самом деле тоже мне помог понять спорио цены и первый клиент он мне привел потом еще других клиентов, которые были уже дороже, но все-таки в свои 14-15 да, я была очень отбитым человеком. Я сейчас вспоминаю и думаю, блин, зачем я вообще это делала, даже в жизни не только в работе. Поэтому да, все-таки надо быть осторожным и думать иногда головой. Да, все деньги мира не заработайте в любом случае. Ну что, я всем прощаюсь, желаю всем удачи, хорошей работы, с которой вы действительно будете получать удовольствие. Потому что если работы не приносит вам это удовольствие, особенно в раннем возрасте, работать будет очень тяжело, и вы постоянно будете думать, а надо ли вам это вообще. Поэтому я желаю всем хорошей работы, перспективной, которая будет принести вам удовольствие, и прощаюсь с вами. Пока-пока.
0: Спасибо, что слушали нас. Если вам было интересно, делитесь выпуском с друзьями. Мы с вами услышимся через неделю. Пока.